0: Capítulo 7 Ao deixar o elevador, Pedro reparou que a porta do apartamento já estava aberta. Murilo apareceu e com a ponta do queixo lhe fez sinal para entrar. Segurava nervosamente o envelope pardo na mão direita e o alisava vez por outra com a mão esquerda. A primeira frase do marido de Mara não foi recebida sem estranhamento por Pedro, que passou a ter certeza que, por alguma razão, estava envolvido no recrudescimento de suas neuras. E eu que confiava tanto em você... Eu cheguei a comentar que você era o filho que todo pai gostaria de ter. Por essa punhalada punhalada, eu não esperava. Desculpe, senhor Murilo, mas eu não tenho a menor ideia sobre o que o senhor está falando. Murilo franziu a testa, juntou os dentes e assumiu um semblante monstruoso, apresentando ao seu lado Mr. Hyde, até então desconhecido por Pedro. Mantendo os dentes trincados, mas gruinho que falou. Você é um dissimulado, rapazinho. Eu tenho todas as evidências. Pedro ainda não sabia o que se passava pela cabeça do Murilo. Menos ainda do que estava sendo acusado. O interessante é que, sabendo o que tinha a esconder, só conseguia pensar na sua origem de classe média, não revelada aos moradores do Maison. Logicamente, não fazia a menor ideia de como a eventual descoberta do seu segredo particular estaria relacionada à ira manifestada pelo seu, até então, patrão favorito. Inseguro perguntou, Quais é evidência, doutor Murilo? De que o senhor está me acusando? Nesse momento, Murilo abriu o envelope que tinha em suas mãos e tirou um conjunto de fotografias. Jogando-as na mesa, começou a gritar Você acabou com o meu casamento. Você acabou com a minha vida. Você tirou de mim a única coisa que eu tinha e que realmente me importava. Somente ao observar as fotografias espalhadas sobre a mesa, Pedro pôde-se dar conta da acusação de que pairava sobre si. Uma sequência de fotos tiradas no Pereira da Barra mostrava ele e Mara sentados em uma mesma mesa. Na última delas, eles estão abraçados. Pedro se lembrava perfeitamente da inocente motivação para aquele abraço fotografado. Tendo compreendido as suspeitas de Murilo e a razão de sua agressividade e descontrole, procurou se defender, mas não conseguiu escapar do chavão mais batido do mundo para situações semelhantes a quem se encontrava naquele momento. Doutor Murilo, não é nada disso que o senhor está pensando. Eu e a dona Mara Antes que tivesse a chance de terminar a frase, Pedro experimentou uma quase evaporação dos seus sentidos, sincronizado com o início de uma dor lancinante em sua face. Colocou as mãos no rosto e, pelo sangue em suas mãos, pôde perceber que o soco desferido por Murilo lhe abrira uma ferida próximo ao supercílio. Nesse momento, saiu da condição passiva que a situação a princípio exigia para uma postura agressiva, condizente com a que o comportamento de seu interlocutor merecia. O senhor é uma pessoa extremamente burra e cega. Não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. A sua cegueira lhe deixará afastado de todos que gostam e se preocupam com o senhor. O senhor é uma espécie de Dom Casmurro do século XXI. A diferença é que no seu caso, e isso eu posso lhe assegurar, a sua captura é uma pessoa acima de qualquer suspeita. O senhor deveria saber disso. O senhor não tem a menor ideia do tamanho da justiça que está cometendo. Quando abriu a porta para se retirar, Pedro se deparou com Mara, que estava com a chave do apartamento na mão, dirigindo-se à fechadura. Ao ver Pedro saindo intempestivamente de sua casa, ela interpelou. — O que está acontecendo aqui, Pedro? Por que você está saindo assim desse jeito? — Eu acho que essas perguntas a senhora deve fazer ao seu marido, respondeu Pedro. Nesse instante, Mara percebeu o corte no rosto de Pedro e gritou para o marido. — O que você fez com o menino? O que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Murilo pareceu ficar conflitado e confuso com as últimas palavras de Pedro mas retomou a sua ira quando viu sua esposa sair em defesa do suposto amante e apontou as fotografias na mesa para Mara. Veja, veja você mesmo quem fez o quê a quem. E ainda fizeram questão dos holofotes no Pereira, no Pereira da Barra, sua sem vergonha. Nesse momento, Pedro entrou no elevador e desceu. Mara ainda tentou sair correndo para evitar que Pedro se fosse. Vendo que chegara tarde, gritou, Pedro, Pedro, volte aqui, pelo amor de Deus. Murilo avançou na direção de Mara, mordendo os lábios e com uma de suas mãos levantada. Mara se dirigiu a Murilo aos berros. — Vai, seu babaca! Me bate agora! É só isso mesmo que está faltando para se transformar no babaca completo. Murilo abaixou a a mão de forma acabrunhada, como um cão que interpreta de forma equivocada o movimento de seu dono, fez menção de atacá-lo e, na última hora, parece compreender o significado que está fazendo. Mara voltou-se novamente para o marido. — Eu tenho um imbecil dentro de casa e só agora é que me dei conta. Eu jamais esperei isso de você, Murilo. O que faltou eu fazer durante toda a minha vida, durante esses 15 anos de convivência, para merecer o mínimo de sua confiança? O que faltou, seu cretino? Você não podia ter esperado eu chegar para perguntar para mim o que significava aquelas fotos minha e de Pedro no restaurante? O meu histórico que a gente viveu nos últimos 15 anos não lhe dá o direito de, numa situação como essa, eu ser a última a saber. Última a saber, gritou Murilo. É impressionante a sua capacidade de torcer as coisas. Se há um último a saber nessa história toda, não me parece que seja você. Você não sabe de nada, cretino. Para mim, chega. Você sabe que tem dentro dessa sacola que eu trouxe nas mãos? Sabe? Uma garrafa de vinho. E sabe para que era essa garrafa de vinho? Sabe para que eu e você pudéssemos comemorar a melhor notícia que tive nesses últimos três meses. Agora eu já nem sei mais se essa notícia é boa ou se tem para mim qualquer importância. Eu estou saindo agora de casa e não vou dormir aqui hoje com um monstro como você. Se você quiser realmente saber o que aconteceu, o que eu estava escondendo de você nesses últimos meses, é só abrir e ler o conteúdo dos documentos que estão naquele envelope azul, do lado da sacola que tem o um vinho. Isso é, se com os poucos neurônios que parecem lhe restar, você ainda tiver capacidade de interpretar alguma coisa e entender o que eu venho passando. E tudo isso pensando em você, seu monstro. Pensando sempre, sempre, sempre em você. Mara desabou no choro, mas não esperou se acalmar para sair de casa. Pegou a chave do carro ainda aos prantos e bateu a porta da rua. Murilo saiu correndo em sua direção, gritando, Volta aqui, Mara! Volta aqui! Por favor! Mara não esperou o elevador e desceu apressadamente pelas escadas. Murilo, completamente transtornado e sem saber exatamente o que fazer, retornou retornou ao apartamento. Observou o envelope azul próximo à mesa do jantar e caminhou em sua direção. Pegou o envelope com as duas mãos e o apertou contra o peito. Não tinha a menor ideia do seu conteúdo e de que segredo guardaria e lhe apresentaria. Na sua mente, as palavras de Pedro e Mário não paravam de se alternar em vozes que tinham sujeitos não necessariamente obedientes aos seus autores. Babaca, duncasmurro, Casmurro, cretino, burro, cego, idiota, cretino, idiota, duncasmurro, Casmurro, babaca, cego, burro. As palavras giravam ininterruptamente em sua mente. E mesmo antes de abrir o um envelope, Murilo passou a desconfiar que os adjetivos deviam, de fato, lhe caber.